0: Saluditos, saluditos gente, esto es desde el palco jueves 24 de febrero ya, 23, 24 de, 24 febrero. de febrero, 24 señor. El, 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 el año camina rápido, Claro. gente claro. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, estamos en vivo a través del canal de YouTube de Guerra Films, yo soy Víctor Pérez, trayéndole desde el palco como cada jueves aquí con el partner Héctor Mancebo. ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás, Vitico? Yo te bien veo bien, bien desde aquí. ¿Es verdad? Sí, sí, te veo bien. El, la, bien. La, la luz me, me ilumina y el sí. ángulo me, me favorece. <risa> tú sabes que sí, realmente, que la luz te está iluminando.
1: Es un buen reflejo. Pero nada, queremos darle las gracias a todos que están aquí con nosotros a través de Guerra Films TV. Y recuerden que nuestro contenido está disponible aquí en este canal de YouTube, también en las plataformas digitales de audio como Spotify y Apple Podcasts. Sí, que Víctor, sí. tenemos un súper, súper invitado sí. el día de hoy.
0: Tenemos un invitado sí. y el invitado del día de hoy tenemos... Tú lo recuerda
1: muy bien el invitado. De hoy? Eh, <risa> sí, eh,
0: tenemos, eso es lo que iba a mencionar, que tenemos, ah, okay. tenemos ya historia sí, con, sí, sí. Con, con el invitado que tenemos del día de hoy. Eh, y uno de los primeros episodios fue como más o menos empezando para aquí para iniciar la lidón, para justamente. iniciar la lidón inicio sí, sí. de temporada eh, tuv tuvimos una intervención con el invitado y también pasó una cosita eh, por ahí, entonces vamos a mostrar un video de algo que pasó sí. eh. ¿Qué este
2: caso
1: natural. O sea, esto fue como de la nada, así como que, como que pensé en voz alta. Yo sé que Víctor me quería contar, pero nada. Él siguió corriendo el audio por ahí, pero ya. No, pero eso son cosas que pasan, pero... No, pero quedó dale. bien. Quedó ¿Tiene? bien al final del día. Quedó bien, el quedó bien, quedó bien. Quedó yo. Bien. ¿Y no dale aquí? la bienvenida a Jesús Mejía, gerente general de los gigantes del Cibao y campeón nacional. Sí. Dos finales en temporada así consecutiva. Es. Señores, no, señores, gra seguro. gracias a
2: ustedes y esto es una cita que teníamos yo creo que desde hace casi un mes eh, programada. Sí, sí, sí. Así que aquí estamos y un honor para mí estar
0: en este espacio. Bien, Dios eh, mío. Bueno. Y, y, no, y Jesús, y hablando de eso, vamos a empezar como por el campeonato. Eh, una, una palabra o una cosa que se mencionaba mucho, eh, que tú mencionaste mucho, eh, también Pipe mencionaba mucho. y Básicamente todo todo el mundo del equipo mencionaban que era una deuda que tenían los gigantes del Cibao con... Eh, con la ciudad y con la fanaticada. Cuéntanos de, de eso, como que, ¿cómo, cómo se sintieron ustedes eh, luego de al, al fin poder ganar el campeonato tras eh, eso que pasó en la temporada 2021?
2: No, mira, realmente nosotros venimos con eso de la deuda del 17 de enero del 2021. Wow. Ya teníamos como cuando dije no, no el ya. programa, teníamos 7 o 8 meses sí. ya con eso en el chip, pero lo estábamos usando como un mensaje era de motivación, tanto personal como para el equipo, porque realmente cuando tú llegas a una final... 3 a 1, tú un paso del campeonato. Sí. Con claro. el equipo que tú tenías en ese momento y lo que estaba pasando en la serie, tú perderla es bastante fuerte. Porque no es tú perder la serie final, es tú perderla estar tan cerca de ganar. Porque claro, una no serie final la pierde cualquiera. No hubiese sido lo mismo que esa serie final si hubiese ido 1-1-1 uno, 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 y tú pierdes el séptimo el partido. Séptimo partido claro, Pero y ya claro. es 3-1. Fíjate...
1: su carta de sal, Pero ¿no? sí pero es una
2: satisfacción sí. inmensa Porque tú proponerte esa meta El día que tú pierdes ese campeonato Y 366, 367 días después Tú ganar el campeonato realmente Al año siguiente Yo creo que es una satisfacción tremenda Para, para la organización no,
1: sí. Eso fue tremendo Incluso nosotros estuvimos en San Francisco En el juego 4 El juego 4 Que fue el último juego según San Francisco Señores, el pueblo estaba Nosotros duramos como una hora para salir de San Francisco sí, pues La sí, gente sí, estaba sí. ese día Eufórica, no, no, o sea, gozando ese campeonato Eso fue impresionante, impresionante. Sí, pues, Los fanáticos la gente ya iban forzados eh. bueno, El día que ganamos Todavía <risa> a
2: las 6 de la mañana había gente en el estadio celebrando. Estaba un llegando mar. la gente al estadio Porque la guagua Fla. se tomó su sí, tiempo, tiempo Para salir de, llegar, de
0: San Pedro de salir San Pedro largo, llegan, horas ya. y media Sí, y, sí. Y, y hablando eso que mencionaba del, de, del roster o del equipo, que, que dice que el equipo del, del año pasado, eh, o bueno, de, de este año de campeonato, eh, mejoró eh, en comparación con el equipo del año pasado. Algo que uno ve, si uno mira el, el roster, eh, la plantilla del, del 2021 y del 2022... ...es que hay muchos nombres similares, hay muchos peloteros que sí. retornaron o que pudieron retener... ...y es una cosa que realmente no se ve en pelota invernal, en la pelota invernal normalmente el, el roster cambia mucho... ...y, y la continuidad es, eh, o por lo menos como uno lo ve de afuera, es como complicada... ...entonces cómo, tú como gerente, cómo, qué tan difícil es poder darle continuidad a un roster... Y, ¿Y qué beneficios tiene también retener los mismos peloteros años tras año?
2: Mira, eso es lo más difícil de Liga de Invierno, porque tú no tienes control del jugador de organización de grandes ligas. Entonces, por eso es que desde hace algunos años, yo no soy el primero que establezco esta filosofía de tener un núcleo de jugadores de la liga que tú sí tengas control sobre ellos, o no control, sino que te estén disponibles desde el, último, desde el primer día hasta la serie del Caribe, que fue lo que pasó con nosotros, pero tú te vas un poquito más atrás y el año del toro lío era un núcleo similar sí, sí, el así. equipo de las águilas que ganó que nos ganó la serie final era un núcleo similar también y tú miras ese roster y el de este año de las águilas y es similar hay muchas caras similares yo creo que eso beneficia uh -huh. no solo a los equipos porque tienen un material que pueden sí. controlar sino a la fanaticada que yo creo que también eso beneficia al negocio porque tú tienes caras con las que identificarte tú no tienes así un equipo es. diferente todos los años con quizás con uh -huh. un gran liga uh -huh. con la que tú no puedas contar sí, pero es yo lo lo creo que y... la principal ventaja de ese tipo de filosofía mm -hmm. es que cuando lo que tú consigues extra te fortalece aún más el equipo. Por ejemplo, mira el equipo que nosotros teníamos y le entra a Marcelo Zuna, sí. que no es un pelotero sí. de invierno, pero mira cómo cambia el line-up y como tú le entras a ese equipo. Después te entra Kelvin el, Gutiérrez, el, se Kelvin entró Gutiérrez, también Donald Guzmán. Usas un prospecto como Noel Marte o sea, uh -huh. es un talento que ya se le suma a lo que es ese núcleo pero yo creo que para competir ahora mismo en invierno tú tienes que tener una base de talento nativo de invierno
0: y, y hablando de eso, de, de ese roster que armaron eh, porque nosotros tuvimos mucho, nos involucramos mucho con los fanáticos eh, eh, veíamos el, el ánimo del estadio porque estábamos ahí básicamente directamente con los fanáticos y tú veías cómo, cómo, cómo los fanáticos creían en, en el roster y, y lo veían como un equipo campeón, yo recuerdo un comentario allá en San Francisco eh, eh, de, un de, un, de un fanático que dijo a nosotros hay que traernos a los Yankees <separates> yo, yo dije, oye pero que estaban
1: imparables los gigantes toxinas, yo dije, los gigantes estaban que no creían en nadie <risas> <risas> Concha,
0: <risas> pero el, el equipo te daba esa sensación uno sí. que estaba viendo el equipo en ese terreno ese equipo te daba la sensación de que ese equipo podía jugar contra quien sea no sí. no de no de la región no de que exigen traigan a cualquier equipo y ese equipo te daba como la sensación Pero, de eso mira,
2: esa percepción que, que tenían los demás del equipo de nosotros que era real porque uno lo sentía también tiene, aparte de, de, del talento que es lo primero sin talento tú no compites tiene mucho que ver también con la cultura de, del clubhouse que se pueda crear ahí con uno en operaciones y con, con el dirigente que es una, mm. una cultura ganadora por eso te decía que el mensaje de la deuda para, sí. tú sabes que, eso, que esos jugadores tuvieran ese extra, compromiso. ese extra ese sí. extra y así lo sentían ellos ellos no iban a estar conformes hasta que no ganaran el campeonato.
1: No, claro. Y te, te, los Fíjate. Estuvieron a, a Hansel Alberto desde el primer día. Exacto. En grandes ligas.
2: Pero mira lo que pasó con Hansel. Hansel no pudo jugar en la temporada pasada. Y este sí. año no se perdió un solo partido. Porque él entendía que él tenía una deuda con la fanaticada. Porque si quizás... Me pongo en el lugar uh -huh. de él. Bueno, si quizás uh -huh. si yo jugaba hubiese sido diferente, sí. que no es el caso pero, sí, porque las circunstancias que esa, se dieron fueron, no, 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 fue no tuvieron que ver no con eso, o sea, pero eso tiene mucho que ver con tú crear una, una atmósfera positiva, eso se traduce en el terreno y yo creo que, no sé si usted vieron sí. una entrevista que dio Yunes Maya, no sé si fue abriendo el juego, sí abriendo el juego que dijo poco, que justo. desde el lado contrario, ellos sentían que los gigantes dominaban el partido desde el primer sí, sí y eso tiene mucho fue. que ver con uh -huh. eso yo recuerdo que desde mi primera entrevista como gerente Empezó a utilizar mucho una frase que yo decía Y la, la digo todavía La primera carrera tú la notas en el clubhouse antes del juego Y eso es lo que nosotros hemos logrado crear Y queremos mantener también ahí,
1: Claro, esa atmósfera señores Es que el, la mentalidad del jugador Desde un inicio Y ahí venimos con el tema de la salud mental sí. O sea, de, de tú mantener esa atmósfera de motivadora que Aunque si ustedes tienen el ánimo De, de, de inicio De que va tienen la primera carrera del terreno En el, en el clubhouse aunque le hagan una carrera al terreno, le hagan cuatro, pueden venir de atrás. Claro. Y el equipo creo que lo hizo y tuvo eh, esas partes de hacer como comebacks. Hubo un partido, que creo que fue en, sí, en San varios, Pedro. Varios hicieron varios comebacks.
2: Bueno, el de de Juan Francisco. El Estaba Lejonrón por tres carreras en sí. el
1: terreno. Eso fue tremendo. Y la Romana también hicieron uno. El, bueno, el día que fuimos a grabar,
0: sí. justamente allá <ríe> hicieron
1: un, un comeback también en, en San Francisco. En, en la Romana. O sea, el equipo se le notaba. Que iban a ganar y, y era como siete años ¿eh? no es ¿eh? o sea va ¿okay? ¿cuándo vas entonces? Sí, ahora, tú Marcelo ahora ahora tenías a Calvin Gutiérrez Moisés Sierra eh, Webster Rivas que no que un uh -huh. receptor también de Grandes Ligas tenían el picheo también bueno el equipo sí, tuvo como algunas dificultades fue como la, la parte más sí, vamos claro. a decir la, la parte como que más eh, tuvo más por cierta dificultad sí, fue una debilidad constante una debilidad constante pero oye me tenían unos bates ahí y en San Francisco mi hermano <risa>
2: Hasta Mira, ferrando es y... <risa> pero fíjate es tanto sí. así que nosotros tuvimos dos rachas negativas que ya la gente ni recuerda ¿No? nosotros arrancamos 0 y cuatro
0: uh -huh. arrancamos sí, a principio muy mal de temporada
2: cualquiera dice tiene que prender el botón del pánico pero nosotros sabíamos lo que teníamos ahí que sí, era cuestión de raya. liga pero luego en diciembre tuvimos una de cinco juegos perdido de manera o sí sea, que que ahí fue que
1: prácticamente las estrellas eh, como que cogieron que fue el primer ganaron el primer lugar eh, no eso fue en el round robin en el round robin
2: que no perdimos sí. muchos partidos consecutivos sí. pero ganábamos uno perdíamos dos tuvimos un, un juego difícil en San Pedro que perdimos con un jonrón de Samuel Pimentel que eso que ese sí. juego nos aseguraba prácticamente el primer lugar pero en diciembre en la regular perdimos cinco consecutivos y caímos en cuarto lugar bien cerquita del quinto y sexto y, y el equipo si tú entraba al cruzado después del juego Tú sentías sí. que, que habíamos ganado el partido porque el ambiente se mantenía. Yo, sí. Esa es la clave. Qué
0: bueno. ¿Y, ¿Y en qué momento, eh, Jesús, en el momento que comienzas a construir el roster? ¿O en qué momento tú dices, esto es un equipo de campeonato? Como en, ¿En qué momento te llega esa sensación como que este equipo puede ganarlo todo?
2: Mira, no fue este sí. año. Por eso el año pasado, que se lo he dicho a poca gente, sí. me dolió tanto perder el campeonato. Porque yo sentía que el equipo estaba para algo grande. Nosotros tuvimos el año pasado, eh, la temporada eh, 2021... Uh -huh. Una, una mala racha extensa en la que caímos como, si no me equivoco fueron 7 y 3, el torneo de 30 juegos y teníamos Era regular, sí, sí. Estábamos, estábamos como a 5 juegos faltando 11, 12 y a partir de ese momento, de ese juego específico que fue en la capital contra el escogido teníamos una racha también de 5 derrotas en línea ese día después del juego la forma en la que el equipo celebró se, yo, se sintió como de un equipo que, que estaba para algo grande ...no sabíamos no. que lo, era reservado para el año siguiente... Sí. ...pero sí sabíamos que se era se para... El, la atmósfera, ...que era para... Ya este, ...ahí estaba la atmósfera... Se ...yo me acuerdo ese que especial. ese día... ...yo se lo comenté sí. ayer Jay... ...lo que estaba al lado de mí... Mm. ...yo nada más he visto esto en el equipo que gana el campeonato... ...ese ambiente... ...y desde ese día ese ambiente se ha mantenido igual...
0: ...sí... ...y, ¿no? y hablando de... ...porque estaba pensando en la, en la serie del Caribe... ...que la mencionamos ahorita... ...y ustedes ganan el campeonato... ...y a la semana... ...ya está la serie del Caribe ahí sí, mismo... Sí. Eh, ganaron un sábado sí ganaron un celebramos celebrado. domingo no, el lunes no, yo recuerdo que a Jesús en pleno celebrando
1: el campeonato ya le estaban preguntando <risa> y cuáles los jugadores que tú vas a llevar Y Jesús le <risa> dijo no 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 espérate aquí estamos celebrando estamos en cosas <risa> hablamos, hablamos el, lunes. el lunes así mismo fue. <risa> hablamos el lunes
0: <risa> qué tanto eh, eso como la serie del Caribe fue tan rápido o por lo menos uno lo pensé desde afuera así tan rápido ¿Una semana es suficiente tiempo como para prepararse para otro torneo, para otro com compromiso o es como conveniente porque ya los peloteros están ahí, están calientes? Están... Sí,
2: es conveniente porque los peloteros están ahí y tú tienes tiempo para practicar es uno o dos días. Nosotros practicamos el martes, una práctica opcional. No fue todo el equipo, pero fueron algunos y el jueves es el día antes de la serie. Pero el, el pelotero está en condiciones de béisbol y es conveniente sobre todo cuando es en tu país que tú no tienes que, que viajar ese eh, agetero eh, eh, del viaje que siempre es una complicación sí, por el, el asunto complicado. de la visa de los jugadores que uh -huh. algunos viajan con visa de trabajo no la tienen activa en ese momento si no están en vehículo organizado y siempre es, es un reperpero que se arma ahí pero eh, yo creo que sí es suficiente y la, la mentalidad se mantiene incluso con esa semana esos 5 o 6 días incluso te dan para un break mental y físico para los jugadores porque usualmente lo que pasa es que el equipo que gana viaja con un día de por medio para jugar un partido de inmediato. Sí, y es, sí. eso desgasta un poco.
1: No, jugadores. un poco, yo y creo que es una palabra. A México es, le pasó algo es, similar. Es una, es una, es una palabra América muy generosa. Martes o lunes fue la, la serie bueno, final. Bueno, Venezuela
2: de... terminó su torneo un miércoles. Creo que el, no, el martes en la el madura martes
1: madura. sí, porque Venezuela se fue siete juegos que ganaron los navegantes Solo
2: así. tenían un día para preparar el equipo y viajar y de y jueves, el juego tanto así avión. que tuvimos una reunión <ríe> oficial para presentar roster el miércoles y tuvimos que cederle una prórroga a ellos porque no tenían el roster claro. listo, no, no sabían, estaban regresando a, a, a su casa, ganaron en la ruta uh -huh. y no sabían con qué iban a contar o no.
1: Ok, Jesús, y ya hablando del tema de, de, de la serie del Caribe, o sea que muchas personas fanáticos siempre son gerentes de las gradas y managers de las gradas y mucha gente se preguntó, que ¿por qué no llevaron a César Valdés? ¿por qué no llevaron a, full, a Junior Lake? que sí, okay. o sea, si tú puedes explicarles, porque sé que el proceso no es tan fácil como se ve. No es que tú vas a agarrar y vas a llevar un jugador porque me levanté hoy y voy a llevar a Fulanito. Tú tienes que ver en qué condiciones está Fulanito, si está dispuesto o qué sucede. ¿Cómo es el proceso de, de ese engranaje para, para armar un equipo para la serie del Caribe?
2: No, lo primero que uno ve es con qué uno cuenta de lo que ya uno tiene: quién se queda, quién se va y qué tú quieres fortalecer. Porque quizás se te va un jugador de posición de profundidad. Tú no tienes que llevar un importado, pero se si te va un abridor, tú tienes que buscar uno. Sí. Y en ese proceso ya nosotros le dimos prioridad a ver quién se quedaba de los jugadores de nosotros, por eso duramos quizás unos dos días más en anunciar el roster. Y gracias a Dios se quedaron se quedaron todos, se quedó el grueso completo del equipo. Y ya después de ahí, le dimos prioridad a los jugadores que estaban activos en la serie final, que ahí entra Junín Quimaya.
1: ¿Quién tal Luis Felipe Castillo? Aseguramos
2: que, que siguiera Raúl Valdés, uh -huh. aseguramos que siguiera de Alexander. Esperamos un poquito por Rin romero que trató de conseguir una sí. salida y no pudo. Entonces ahí buscamos a Liz Alberto y Álvaro Abreu, pero porque entendíamos que ya con los veteranos como Maya, Raúl Valdés, Alexander, uh -huh. que no son lanzadores de poder, teníamos que integrar poder en, en la rotación. Y ahí caemos en Álvaro Abreu y Liz Alberto Bonilla. Pero claro que sí, César Valdés eh, estaba en una pizarra como consideración. Lo mismo con Junior Lake, eh, Bonifacio, Lagares, que, no, que no estaba disponible sí. en el caso de él. Uh -huh. Pero pasó otra cosa también, otro factor en este año atípico del paro laboral los jugadores sí. no tenían sprint training pendiente usualmente tú pierdes de 10 a 12 jugadores de tu otros sí, y tienes que salir que a buscar importados uh -huh. eh, jugadores refuerzos mejor dicho en este caso nosotros teníamos el, el núcleo regular completo, en el caso de ley, por ejemplo, tú tenías ya a Siri, a Siri en el center, sea sí. sorpresivamente se queda para hacer el Caribe también que había dicho que no originalmente okay. se queda, muy se cierra en el right field
1: entonces, y tenía Urrutia también que te podía jugar que a Ophel, a Ophel, 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 primera
2: Ronald en primera con Juan Francisco, sí. teníamos un pequeño tapón que, sí. que de hecho ya un dolor de cabeza para Pipe darle juego a toda esa gente que son gente que merece juego entonces tú traer a Lake para que no juegue diario quizás no darle el respeto que él se merece entonces tú traerlo y sentar a alguien de tu núcleo que te acaba de ganar el campeonato quizá tú le falte respeto a los jugadores tuyos
1: ahí en ese escenario. Es difícil, señores. Es difícil, señores. Son
0: decisiones son decisiones complicadas. Sí, en e un e año e normal,
2: e sin paro laboral, tú pierdes, por lo menos ese line no, perdíamos 3 o 4 jugadores. Sí, que y fácilmente
0: a... Marcelo Zuna no iba sí, eh, que a querer no tal vez no iba.
2: Iban a querer descansar 5 o 6 días para irse al spring training.
0: Sí, sí, y, y, y hablando de Cano, que, que Cano fue uno de los, de los jugadores que se integró, ¿cómo ustedes se sintieron con, con, con el aporte que hizo Cano? Cano se volvió, eh, o mucha gente en la en las redes, eh, decían que era el, el pelotero sí, de la era, patria. el estadio sí.
1: Quisqueya, cada vez que Cano <risa> iba al bate, vos, coreaban MVP. MVP. Sí, que Cano, Cano realmente jugó un buen papel en los partidos de Dominicana. Sí. F nos dolió un poco porque perdimos a Colombia. El único de Col <risa> es el béisbol, señores. Colombia jugó un gran, un gran béisbol. Pero Cano era el, el líder en ese momento. o sea El fanático lo sentía así. Las dos que estaba viendo el Quisqueya era así.
2: Mira, dos jugadores que nosotros teníamos en la mente desde que ganamos el campeonato, que no había que analizarlo mucho, porque sabíamos que había que buscar un abridor y el caso de, de Cano, que sabíamos que si jugaba defensa iba a ser un pro para nosotros, eran sí. Cano y Yuneki Maya. Cuando hablamos con Cano, yo tenía un igual, una buena imagen de Cano desde antes, como jugador y como persona. Sí. Y tengo una mejora ahora, después que lo conocí de cerca. Desde que hablamos con Cano, todo fue muy simple, fue muy fácil. Él se puso a la orden y dijo, no, yo voy a jugar donde ustedes me necesitan. Si tengo que jugar defensa, la voy a jugar. Y ni siquiera hubo que hablar mucho de, del tema salarial, porque él era del salario que tenía con las estrellas. Uh -huh. Y eso no fue problema. Eso fue que tú necesitas hotel o, o dónde te vas a quedar y ya. Eso fue lo único okay. que hablamos con Cano, fuera de, de cosas de terreno. Okay. Ya después, después de eso, me fijé bastante... Eh, de manera positiva te lo digo de cómo él se comportaba en el clubhouse y es, es el mismo perfil de Marcelo Zuna es un pelotero más del de clubhouse o sea, es, crea química, crea buen ambiente se integra con todo el mundo o sea, tú manejarte con Cano es como tú manejarte con un jugador de primer año en la liga, es así de simple no,
0: como eh. si fuera un pelotero que estuvo en, en todo tu proceso de desarrollo sí, él de pa
2: parecía que tenía dos años en los gigantes ahí con nosotros y que uh -huh. ya ya había confianza
0: para que sí, tú veas, eh, sí Sí, es que Cano, al final del día, ganó eh, un pelotero profesional de larga sí, data que exacto, sabe lo que ya. funciona, lo que no funciona. Sí,
1: y al final del la día. La madurez del de tú... jugador. Sí. El señorito que tiene Cano Y eso es lo bueno: lo, el aporte que él da también a esos muchachos que estaban ahí en el equipo, también con Osuna, con Hanser, con eh, Siri. Webster, Paulino, o sea, todo ese equipo era eh, bueno, o sea sí, claro. señores, y tremendo. algo que tiene
2: Maya también por eso nosotros sí. lo queríamos, aparte de lo que puede hacer en el terreno porque son dos líderes y nosotros le damos mucho peso a lo que, al club. Sí, ma
1: ma Maya es un jociador señor. Sí. Maya. no, y es un líder, no Maya es, un líder, es uno de los sí.
2: jugadores que quizá en contra, tú dices, coño, es este tipo pero <risa> cuando tú <querías> <risa> sí, cuando te lo, lo tienes tiene en tu equipo tú sabes, sí. sabes por qué él hace lo que hace y, y de dónde sale eso, y tú lo respetas
0: eh, y, y una cosa que uno vio de los gigantes también durante la temporada y la misma temporada también fue como en la... Había como apertura económica Disponibilidad de cómo invertir en, en el equipo, yo creo que, que la, la misma gerencia O lo, las posiciones de arriba Como que no escatimaban recursos para Y invirtieron en todo, invirtieron en el, en, en el equipo Pero también invirtieron en el, en el equipo De transmisión o sea, Estaban la, eh, las, las adiciones De, de susi Jiménez, de Natacha De Jansen Sí,
1: eh, eh, Susi Jansen Porque Natacha tiene. Bueno, sí, ya, sí, sí Natacha. Natacha de los gigantes. Sí, sí
0: Natacha bueno, sí Natacha tiene Natacha,
1: eh, Orlandito Méndez. O sea, tiene un buen, un buen núcleo. Que eso también conectaba mucho con los fanáticos. Lo escuchar a Orlandito <risa> narrando <risa> los, los partidos. O sea, yo, no sé si, Jesús. Bueno, tú estabas más pendiente del terreno de juego. Sí, lo que Pero, pasa
2: es que cuando jugamos en casa, no vemos. Sí.
1: La transmisión. No material. ven la transmisión. ¿No? Porque no. estamos viendo el juego. Sí, están sí. viendo. El juego. Sí, no pero, señor, la, la, la Orlando Méndez narrando. Pues, sí. Y la serie del Caribe <ríe> <ríe> le puso a gris que era una feria mecánica <ríe> con algodones. que <ríe> sí. Pero una cosa es tremenda. Eso, y,
0: ¿eh? y todo eso como que aportó a esa vibra de campeonato sí. que tenían los, los gigantes del Cibao. Y, oye, me han hecho tremendo impacto. O sea, realmente el... Pues, el...
2: Pero eso que tú dices es una realidad, un apoyo incondicional. Desde el día que yo llegué al equipo. Yo sé que desde antes... Uh -huh. Pero a lo que la parte de gerencial se refiere Siempre hubo apoyo Para hacer los movimientos que entendíamos Que no iban a, a dar un campeonato O a elevar el equipo a otro nivel competitivo Porque, obviamente, tú mides esto en ganar y perder Pero ya cuando tú tienes un equipo contendor Que va a playoffs todos los años uh -huh. Tú tienes ya una marca diferente
0: ¿Y, y, claro. ¿y qué tanto le facilita eso a, a, bueno a una persona de tu posición? ¿Qué tanto te facilita tener como esa... No, voy a, no necesariamente voy a decir apertura Pero el, esa disposición de, de la gerencia o de los dueños De decirte, mira dale para allá, o puedes invertir tanto ¿Cómo, ¿cómo cambia tu trabajo cuando hay disponibilidad económica, o cuando te dicen, mira eh, hay la que... cosa está dura, la piña se puso agria eh, <risa> <risa> control un chip por ahí, la y galleta que... está dura súbete eh, la ceja. la galleta <risa> dura, ¿Cómo, ¿cómo cambia tu trabajo? Eh, mira,
2: realmente en todos los equipos que yo he estado ha, ha habido esa disposición, por lo menos en el momento en que yo he estado en el equipo lo, tuvi, lo hubo en el escogido Tuve, tuvieron la disposición los toros siempre también y en los gigantes también, pero yo lo que creo que eso es lo que te pone es la cosa más fácil a la, hora, a la hora de tú seleccionar lo que tú quieres, tú sabes que quizás el salario no va a ser un tema. Y que tú le vas a poder pagar al pelotero lo que vale, ya si él decide irse con otro equipo, sí. porque está más cómodo allá en el caso de un nativo, que sea de la zona del equipo con el que firme que no sea uh -huh. del Cibao que quiera estar en el este. O en el caso de un importado que a veces se da que tú le ofreces lo mismo, pero tiene una relación con, con un pitching coach o con un manager y preferirse por ese lado. Te facilita la cosa porque tú no pierdes un, un talento eh, por ese factor, y eso siempre es sí. importante quizás tú, quizá tú perdes un pelotero por 500 dólares, 1000 dólares, para que luego te ganes juegos en el terreno te sale más caro uh, okay. durante la temporada
1: okay. mira, tú, tú mencionaste, cuando estamos hablando de ser el Caribe de Cano, de que le pagaban el mismo salario que él ganaba las estrellas o sea, general, como realmente aquí no eh, es un caso como un, un, un enigma, el código enigma el salario de los peloteros dominicanos Generalmente, los jugadores, cuando van a reforzar, vamos en un draft de reingreso o para Serie del Caribe, cuando llegan a la parte económica, es de acuerdo al salario que tenían sí, con el equipo. Heredan, ¿O el, o mismo salario, gray, okay? heredan el mismo salario. El mismo salario. Okay. Ahora
2: mismo hay una regla para lo que tú seleccionas para el Round Robin. Uh -huh. No recuerdo si es 5 o 10%, tendría que leer, pero es por ahí que anda. Tú le puedes hacer un, un, un aumento. Como le sea. puedes hacer un 5%, un 10%, algo así. Pero es en base al salario que tenían con el equipo.
1: Ok,
0: ok. Por eso mismo, porque eso como que no se conoce. En, en otras ligas y en las ligas mayoritarias, como que sí. uno sabe ah, que Fulano <ríe> gana tanto. Eh, que uh, bueno, a Juan Soto le ofrecieron tanto dinero. Pero como el Sport
1: que... Track, tú entras oh, entra <ríe> <eres for> <ríe> yes. Pero tú sabes que cómo son las cosas, eh, Jesús. ver que le iba a preguntar algo no lo vas a por a eso ajá sí sí y no, entonces espérate, espérate, espérate profesor no vamos a llevarlo suave el hombre tranquilo suábase tú sí ¿Eh?
0: no eh, no era como hablando <ríe> de él no yo no, no recuerden parece?
1: a los que están en sintonía con nosotros que pueden poner sus preguntas en el chat no tengan pena sí sí pregunten sí pregunten lo que ustedes quieran que Jesús va a responder
0: o nosotros filtramos no te... Exacto. No no, <ríe> sí. no 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 tengan miedo bueno, no tengan miedo, miedo. Bueno. no tengan miedo
1: Jesús tú mencionaste que trabajaste con el escogido en, qué, en qué te, ¿Cuáles temporadas trabajaste con ellos? Yo el trabajé
2: con ellos por espacio el de cinco años Fue mi primer trabajo en invierno okay. desde, eso, el, desde el 2009 Hasta El 2014, 2013 o 2014 Que fue una temporada de una serie final con el i uh -huh. que, que se perdió que se cogió. Sí, que fue
1: el año que el escogido ganó todo Ese año, sí. que Gregory Polanco fue novato final.
2: No, ese fue el segundo año de Gregory se perdió la final Con en, el Licey ¿no fue eso? En el octavo juego En, en el octavo juego de la final en sí, la serie que... empezó 3 a 0 a favor del I6 empató sí. Y luego Ah, sí, la... ahí
1: venían los memes de la danza de la lluvia. Que pensaba,
2: esa... que ese núcleo de la cogido, fue sí. a tres finales consecutivas. Teníamos sí. en ese momento dos campeonatos consecutivos. Sí, que contra fue la contra, la contra las
1: águilas. Las águilas. Que contra, contra las águilas le ganaron, le acogieron. Eh, sí, o sea, sí. Es yo es entiendo la 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 por qué viene tú vienes con tu... La, la de Andy Dex y luego... Sí, Andy Dex. Y terminaba el equipo con Orecantú, Cantú, con Tetajero, unos veteranos, que fue la barrida. Y fue en Santiago, Nelson, la la
2: Nelson Figueroa, anda. Nelson por Figueroa, ahí sí me
1: estaba... Babi, ahí, ¿tú, tú recuerdas bien
0: esa historia, Héctor. Okay, sí, como, sí, claro. Porque
1: tú sabes que yo duré 18 años sin más. No tengo que recordar todo eso. Mira, y, y qué bueno. Entonces tú venías de la escuela, vamos a decir, de Moisés, en, en Exacto, ese grupo, sí. con José. Bueno, y eh, Moisés conocí, Hello, Dylan también estaba en ese grupo. Junior you know, Novoa. Junior you know, Novoa, sí, estaba... Un poquito ahí.
2: más adelante entró Jalon, entró sí. Gómez también. Pero sí. fue una buena escuela porque, imagínate, tú aprender de cómo manejar un equipo de Junior you Novoa know y Moisés es una ventaja para cualquiera que inicie. inicie no, claro.
1: Junior you Novoa know. que... ¿Cuántos equipos ha dirigido Junior you know, Y ha sido gerente aquí. Tuve con el escogido, con, con el licey también. tienen larga trayectoria. Ganó con el Licey, Ganó, con ganó el junto con
2: Moisés en el escogido. Bueno, pero yo creo que fue la,
1: el año que él ganó fue el año que se fue para el licey justamente. Que fue la final que perdimos, con, que perdimos contra el escogido. No,
2: porque mira... El escogido luego, luego de esa final, ya estaba con los Tori, el escogido le ganó una final a ah, la 15-16. ¿no?
1: Que fue el que el escogido ganó con ese draft de reingreso que tenía Carlos Ca Peguero, Peguero, José, José Sierra, el de García. García. Que eso fue lo mejor. <risa> vieron, la, vieron la gloria, como que dice ellos ahí. Eso era el escogido gigante. Sí,
0: Pero sí, mire, sí. ese
2: tema es bueno porque la filosofía quizás que yo aplico ahora en los gigantes la, es algo que... O sea, moldeado quizás con lo que ha uh -huh. aprendido, hasta vía libro vía lo que sea, pero también vía la experiencia. Sí. Y siempre eso fue una constante en, en esos equipos que ganaban, el ambiente del club por encima de todo. Y sí. eso eso da resultados.
1: Sí, no, y con no, Leones recuerdo que hubo eh, una temporada, creo que fue la 13-14 o la 12-13, la que ganaron eh, la barrida con, con las águilas ahí fue que trajeron a Fernando Tatis eh, padre, vino Julio Lu Julio Lugo también, Julio Lugo, tú, ahí o sea, y ahí vino sí. esa, de que tenés jugadores veteranos uh -huh. que te hacen ese ambiente en el plus House. o sea, el equipo sí, o sea, fue bien estuvo bien, y luego pasaste a los toros entonces, con Raymond Abreu, que eso fue otra escuela también, exacto el sí. tema del toro lío, ese núcleo de jugadores ahí estuve
2: con Pablo Peguero otra escuela no. también, Stanley también. Javier y Raymond Abreu ah, no, ¿Qué, Que, que, que es la escuela cuando lo decano fue, <risa> <risa> Que es la escuela de, de Oakland, de Money porque sí. Tú ves como ve Oakland claro, la cosa por dentro Y eso es una ventaja para para cualquiera
0: Bien, no, y, y cuando ganan Cuando al, al fin ganan O gerencia, o tú como gerente general Ganamos el campeonato que Bueno, al día siguiente están las preparaciones Las declaraciones con la prensa y todo eso Pero cuando se acaba la temporada O se pasa la serie del Caribe también ya se acaba la serie del Caribe y ya lo que queda es temporada muerta para la temporada que viene. ¿Qué, qué pasa durante ese tiempo muerto donde donde no hay pelota? ¿Cómo, cómo es la vida tuya durante ese tiempo? Donde, Mira, donde
2: Para el grupo de operaciones completo no es tiempo muerto. Si sí tú trabajas con más tranquilidad, tú no tienes quizá el ajetreo que te trae el día a día de la temporada. pero Y controla más tu tiempo, pero es constante. Esto no para. Nosotros estamos evaluando el equipo para este año que viene desde diciembre, de enero, siempre sus reconversaciones de que mira, el año que viene vamos a hacer esto, tenemos que mejorar esto, y eso sigue ahora durante la temporada muerta, ya en la serie del Caribe nosotros estábamos identificando posibles importados para, para la próxima temporada, y posibles jugadores que quizás nos interese adquirir, ya sea porque sea un activo que tenga gente libre ahora mismo en la liga o mira, vamos a ver si X equipo, podemos hacer un cambio por X jugador, y así pero es un proceso que nunca para, es bien dinámico y yo lo que creo que es la continuación, no de, no de esta temporada, sino de la temporada pasada, de un proceso. Y uno siempre trabaja, aunque la prioridad es ganar este año, el, el, el año que tú tienes enfrente, claro. tú trabajas en proyección. Y ya, por ejemplo, dentro de poco empezamos a analizar lo que es el draft, que es una labor que se intensifica más en los meses de verano, pero ya de hoy, ahora tú tienes una idea de lo que va a estar y de lo que tú vas a querer.
0: ¿Y se proyectan para llegar a otras finales? <risa> Pero claro, profesor.
1: vamos a tomar un pequeño break. Tenemos un cortecito comercial y regresamos en breve. Bien, estamos aquí de vuelta con Jesús Mejía, el gerente campeón, el, el, el jovencito, Jesús Oye, el suena bien. Comás, sí. ¿El gerente campeón? Ahí, sí, claro. Sí. Porque el año pasado <risa> sí.
2: era... El gerente que su primer año llegó a la final, pero no pudo ganar. Ahí, no el muchos gerentes lleguen al primer, primer
1: año a, a su... Yo, eso a es su un logro. Sí, es un logro, oye. Un logro, pero no, tú sabes que siempre hay que poner como una espinita. Como Yo me voy una... más
2: lejos. Clasificar en esta liga, con lo competitiva que está, es un logro. Pero obviamente tú, de manera personal, lo que quieres es ganar. Tú no estás satisfecho si no ganas. Pero clasificar aquí es un logro. Sí. Fíjate que en los últimos años, bueno, ahora con el play-in, clasifican cinco equipos. Y, y ahora tú tienes entonces que... Quedar cuarto Y a cierta distancia Del quinto Para entrar so
1: ya, A un jueguito Nada
0: más Es
1: un logro Ahí bueno, llega, Por alegría. cierto El playito Hubieron muchos jugadores Que lo criticaron Hubieron personas Que dijeron Como que ¿Para qué? Que, 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 si es una liga De seis equipos Que para qué Tú tienes que tener Un, un quinto lugar disputando. ¿Cuál es tu opinión de, de que aquí se juega un play?
2: Mira, El calendario hay muchas formas de hacerlo. Se podría hacer con eso, se podría hacer sin eso. Tú podrías alegar que tiene algo de razón, que es injusto quizás con el que quede el cuarto. Uh -huh. Pero yo creo que para el espectáculo es positivo porque mantiene la atención del público hasta el final. Claro, y claro. todo lo que genere competencia en una liga es positivo. Yo estoy a favor de eso porque la liga es muy corta. Es, es de ahora mismo de 40... Sí, partido eh, quizá eh, ahora eh, se regresa a los 50, a los 50. Uh -huh. pero tú tienes que tener algo así para para mantener a, a los equipos en competencia y a, y a la gente prestando la atención y yo creo que ese play-in cautivó la atención de, del país completo no claro ¿no? sí. esos esos dos días o sea, venía, que es yo, saludable yo grandes ligas sí. tiene tiene su misma versión lo que pasa que es más es más larga la temporada y son más equipos por aquí solo son seis
1: no y hay un, to un toque de queda yo recuerdo Hubo una temporada de Grandes Ligas que hubo un tiebreaker entre los cerveceros y los cachorros. Uh -huh. Entonces se tuvo que jugar ese juego. Y después tuvieron que jugar, entonces el, el, los cachorros perdieron y tuvieron que ir al wildcard al otro día <risa> a jugar ahí mismo en Chicago. O sea, fue es emocionante. Partidos así de, vamos a decir que si tú debido muerte, debido muerte, o... los partidos debido muerte, no no digas así porque la gente te puede, <risa> se pone muy horrible, muer ok, muerte súbita un no, partido de clasificación, de clasificación, el que gana, el, el, si tú perdiste te va para tu casa, algo así, so, genera, a mí me gustan esos juegos, yo realmente grandes ligas las sigo de manera pasiva, me gusta el baseball, pero de que llega septiembre, que por ahí viene ya se van a empezar a definir. Eh, los partidos y todo eso, eso es toque de queda. Sí, sí, sí. Mire, ese tema del play-in,
2: yo siempre he pensado que se va a calentar más cuando un equipo que entre vía play-in gane el campeonato.
0: Sí. Ay, tú te imaginas. Eso sí, verdad. Sí, Ahí. eso pasó. Sí, oh, ese, claro.
2: va a ser un debate.
0: Sí, sí, No, eso generaría muchísima controversia porque imagínate, tú mira que eso le dio el chance a, a tal equipo y quizás ese equipo, si no existiera el mecanismo del play-in, no tiene esa oportunidad. Y cuando viene a ver la, eh, en, en la pelota o todo deporte atlético, pasa muchísimas cosas. Hay veces que tú puedes tener un roster de campeonato como sí, en los gigantes, pero... Y las cosas no salen bien. Y las cosas no salen bien. Eh, en el mundo del coronavirus, tú perdías un jugador por protocolo de salud. Eh, y a veces tú perdías, o como siempre, tú pierdes un jugador por alguna lesión. Las lesiones lamentablemente pasan. Así es. Entonces imagínate, tú armaste un roster. Eh, tú eres Jesús Mejía, te sentaste. Ocho meses o el año anterior, tú te proyectaste, dijiste: el año que viene, mira, este roster, conseguía a Fulano, conseguí al otro, armaste tu muñeco y de repente se te lesiona a Fulano y ya tú no puedes sí, ganar. Soy tímpano, soy tímpano. Y, y entonces el equipo que, que iba a ganar, que se si yo, cuántos juegos y iba a llegar cómodo a, a playoff, eh, llega arrastrándose a, a play in. Y cuando viene a ver ya en el momento del play-in el, el jugador se, se recupera O los jugadores clave se recuperan Y ya tú tienes un equipo de campeonato Así que yo creo que eso del sí, play-in es realmente eso,
2: Yo creo que la liga de invierno tiene su característica Muy particular eh, diferente a MLB uh -huh. En términos claro. de, de competencia y por lo que dura el torneo Y la cantidad de los equipos Y siempre hay que, yo creo que La creatividad para el torneo de nosotros va a ser clave Para que siga siendo un espectáculo de primer nivel Pasó lo Terrible. mismo con el draft de, de jugadores nativos para el round Rock y yo no me imagino ahora mismo la liga de ahora sin el draft el draft aunque no sea quizás no le agrada a todo el mundo es una mm.
1: necesidad claro y le da la oportunidad a tantos jugadores a que sigan jugando aquí en el país y se busquen su, su par de pesos en vez a tener que irse para Venezuela claro. a México a ver o sea no eso está bien yo lo, siempre lo veo bien Sí, sí, eso sí, genera sí. sus ingresos para esos muchachos, o sea, que necesitan seguir jugando béisbol invernal, no, no es que, no, que por ahí.
2: ejemplo tú mencionaste lo de las lesiones, uh -huh. aquí no solo son las lesiones, aquí es que x jugador, un equipo, un equipo, y, te un equipo y te dice ya no va más <risas> o lo firman para Asia, entonces la estructura te cambia de un día para otro,
0: sí verdad, porque te da eso.
1: Eso iba a preguntar justamente, ¿por qué? Que, o sea, yo no entiendo mucho el béisbol de Asia, pero siempre de que pasó un reciente. Eh, Soka Vito firmó con lo, eh, un equipo en Asia por las estrellas y se fue ahí mismo. Como que ya yo firmé hoy, como puse mi carta de renuncia, ah, sí. por, por decirlo así, <risa> y me voy. ¿A qué se debe esto con la Liga de Asia? O sea, ¿No se sí. puede llegar a un tipo de acuerdo de que ellos, eh, como que, oye, lo me que, pasa es que a... termine el Ahí hay, hay dos aquí? factores.
2: Ellos empiezan entrenamiento primero que en Grandes Ligas. Entonces ese jugador tiene que irse a finales de enero para Asia. Okay. Entonces ellos prefieren que el jugador descanse para que llegue listo de entrenamiento. Y es una temporada que si el equipo va a playoff... Él acaba en noviembre. O sea, es, es fuerte para el físico del jugador. y se Algunos lo hacen, algunos se la juegan por, por mm. el equipo, como lo hizo Eni Romero con nosotros, que sí. consiguió salida extra, sí. salida extra, hasta que terminó tirando en la final. Pero es difícil para, para esos jugadores, sí. y por ahí viene. Y es, una, y es un tema económico para el equipo también, porque están haciendo una inversión en un jugador y el jugador se le puede lesionar
1: aquí. Sí, ahí bueno, Pero Ustedes se la jugaron con Eni Romero, porque yo recuerdo que en la, las proyecciones para el draft de, de reingreso. No da, no, no, como que no estaba muy claro el panorama de Eni Romero aunque yo sé que eso se decide se fácilmente le. el draft es a las 4 y a las 3.59 que <risa> se sabe que ese jugador está disponible
2: pero mira, había una mala información en el caso de sí. Eni que se decía que él iba solo por dos salidas y era sí, como él que él él el consenso generalizado antes del draft pero nosotros hicimos la línea directa con él y él dijo no, yo tengo tres con posibilidades para conseguir uno o dos más le dijimos no, pero si cae en una ronda cómoda vamos a, a seleccionar
1: y quedó. Y así fue. Y así fue. Fue una segunda ronda. No, o sea, él fue. La tercera. Quinta ronda. De... Quinta ronda. De... Oye, de la... Oh, en la quinta ronda. No, que el primero fue Raúl Valdés. Mm -hmm. no a, a perder el, el acero. Sea, Raúl Valdés dio una entrevista muy buena en abriendo el, el podcast. El hombre nada más come ro de noche. <risa> se, se mantiene bien, se mantiene bien ahí. Mira, Jesús. Entonces, tú sabes que también. Eh, bueno, hablando del mismo podcast de abriendo el, el podcast ganó dio unas declaraciones eh, sobre el trato de los gerentes con los jugadores novatos y Juan Francisco los reforzó también. Bueno, él contó su historia, realmente su año de novato de los gigantes, eso fue en el 2003, creo que fue 2005 por ahí.
2: Creo que fue 2006, 2007, 2006, por por ahí. Ahí.
1: que fue su primer año para los gigantes, que él estaba hablando de, justamente mencionó el gerente uh -huh. con el que la situación que tuvo en ese momento. ¿Qué ha cambiado hoy en día? Porque para mí eso no es la percepción actual. Yo entiendo que eso sí pudo haber pasado en algún momento. Sí, o
2: sea, eso eso ha cambiado. Eso ha cambiado sí. en la actualidad. Y yo entiendo que esos dos jugadores están hablando de su experiencia. Yo vi una sí, parte sí. de la entrevista de Cano, no la he visto completa, la de Juan sí la vi completa. Sí. Y yo creo que Cano, en base a su experiencia, tiene mucha razón en las cosas que dice. Yo creo que el, el trato ha mejorado, pero el trato debe ser prioridad para, para los equipos de operaciones. Y el equipo de operaciones que ahora mismo no tenga el trato del jugador ...quizá como su prioridad número uno, tiene, tendría que revisarse. Así yo lo veo, porque los peloteros realmente son los protagonistas del evento. Todos tenemos claro. trabajo por los jugadores, tanto los coches, eh, operaciones, y los fanáticos pagan para ir a ver a los jugadores. Los fanáticos no pagan para ir a tirarse una foto con, con ningún gerente. Entiende yo.
1: <risa> no, pero la verdad, los gerentes pasan por ahí. Y, 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 si no lo conoces no, si, si tú estás en buena racha, te piden una foto. Te y, pide si una no, fo y si no, y no ya, no, tú, ya sabes. tú sabes que tú no ni, ni por la grada puedes ir. Te... Pero
2: mira, no, aterrizando ese tema. Yo creo que eso ha cambiado en la liga. Por lo menos, como te dije, en los equipos que yo he estado. Mm -hmm. Siempre vi de Moisés y Junior ese trato con el jugador. Indistinto, sea novato o, o Grandes Ligas. Que eso es algo que menciona Cano. Yo creo que eso es bien sí. importante. Porque quizás un jugador de primer año que no es importante hoy. Tú lo vas a necesitar mañana. Y yo no te diría que tú tienes que ser quizás bueno. sino justo con el jugador. Que no se sienta maltratado. Y explicarle la cosa como son. Tú no siempre vas a poder darle lo que, lo que el jugador quiere. Uno, porque quizás no se puede en el momento o no es la realidad quizás lo que él te esté pidiendo pero yo creo que hay manera de tú entenderte con ellos y que ellos no se sientan que el gerente de turno lo maltrató pero porque está eso bien, no afecta así. solo al gerente afecta a la organización porque el jugador le, le guarda rencor a la organización completa cuando su pasa entonces por lo menos el equipo que yo he estado no hemos cuidado bastante de eso Qué
0: bueno no, y que eso puede tener repercusiones en el mismo clubhouse que, que es la química sagrada claro, eh. claro que claro. sí es la química, porque el jugador, eh, imagino que un jugador tiene un encuentro con, con el gerente, el gerente le dice algo que al jugador no le hace sentido, le incomoda, y el jugador va al clubhouse y le dice, ahí está fulano.
2: Sí, se puede notar la
0: reacción, pero yo creo que cuando tú te entiendes como el jugador a un nivel
2: de que aunque tú le propongas lo que él no esté esperando, tú lo haces de una manera profesional y lo tratas como el profesional que él es, a la larga él lo valora. Y él sabe que tú le estás hablando las cosas como son. Que no le estás vendiendo sueños. Ni que lo estás maltratando. O quizás aprovechándote de la
1: situación que él tiene en el momento. Claro, claro. no que el, el trato sí, sí. es todo. Eso es como en las empresas. O sea, ya el modelo de jefe.
0: No, no existe. Eso no o sea, No, ya no nada más es un ahí. ahí.
1: <ríe> 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 no, pero cuando tú eres líder, tú tienes que escuchar. Claro. sentarte con ellos, hablar con ellos no solamente es tú exigir exigir, exigir, sino tú tener ese trato ser más humano Y sí, sí, a sí, tía, veces señor, son, son, empatía, empatía. son detalles detallito? que a veces
2: la gente cree que es dinero y no es dinero quizás es que un jugador que no esté en roster porque no hizo el equipo pero todavía no está listo para la liga te llama un día para un juego Gigantes y Águilas y quiere una taquilla eh, para su mamá, que es fanática sí. de los gigantes y tú conseguir esa taquilla es tanto como eso, tú prestarle atención a, a los jugadores
1: la, la, señor, sí. el, los pequeños detalles
0: el, el detalle, Y eso le vale el mundo Porque imagínate tú ya, Y ahí la mamá fue y, y vio el juego y la pasó bien Y él tenía a, a, a su madre ahí cerca Entonces eso eso vale vale oro Eso claro. es invaluable Y hablando de eso, eh, Jesús el, eh, Ustedes en gerencia hablan con infinidad de, de jugadores Jugadores de roster O quizás algún jugador que tú quieres conseguir en el futuro Lo que sea Esas negociaciones ¿Cómo...? ¿Cómo se dan? ¿Cuáles negociaciones son más fáciles que otras? Si hay alguna alguna negociación que es más fácil que otra, ¿cómo son esas interacciones con los peloteros? ¿Tú dices con los jugadores? Sí, con, con, con un jugador, con tu pelotero o Bueno, con, tú dices cuando tú quieres un importado, por ejemplo o es, Ejemplo, cuando tú quieres un importado o, o, o un jugador que tú quieres que vuelva para la temporada que viene o esas interacciones Sí, ¿cómo? exacto.
2: Mira, es una
0: interacción que ahora
2: mismo lo que es la tecnología la ha facilitado bastante antes quizás yo no vivía esa época pero quizás tú tenías que tener el manual de Béisbol América con los contactos de cada organización <risa> no era así para empezar sí. a indagar y ahí la, las relaciones con MLB pesaban muchísimo ahora es diferente ahora tú le llegas al pelotero hasta por DM de Instagram yo y lo puedo decir aquí abiertamente sí. yo he contratado importado por Instagram por el ¿Cómo? DM bueno, sí, bueno
1: pero, nosotros pero, conseguimos sí. la entrevista con Jesús por por obviamente hay un proceso hay una conversación la, claro. tú
2: intercambias ideas pero tú lo consigues por ahí de ahí el primer pasan acercamiento por a, pasan supuesto. a WhatsApp pasan por uh -huh. teléfono a veces se queda por ahí mira no tengo interés en jugar dominicana y ya y tú te vas también con el agente la prioridad son los agentes por ahí jugadores que el, a veces en el momento no tienen agentes o que tú no no logras ver en la base de datos que tú tengas disponible quién es el uh -huh. agente y trata de llegarle vía directo
1: Ok. pero okay. Es, es muy
2: fácil lo que tú tienes que que, que te digo saber identificar lo que tú quieres es el proceso más difícil ya llegarle al jugador no, no es tan difícil ahora mismo
1: no mira para que tú veas tú sabes como la guía páginas blancas es una página de no, pero... ah, obviamente el partido, claro. eso varía caso a caso nosotros claro. por
2: ejemplo estamos ya hablando con Alexander y Urrutia y ya es un contacto directo porque mm. ya hay una relación profesional y de amistad y eso es simplemente ponernos de acuerdo, son jugadores que tú sabes que son de nosotros y ellos saben que van a volver, pero nos ponemos de acuerdo en un punto medio que en lo que los dos hagamos beneficiado
1: ¿Tú sabes que Urrutia mencionó en, en una entrevista que vi de él? Bueno, justamente fue para creo que fue después de que ganaron la, la serie final y él comenzó a que la interacción de tuya y de él ya venía desde los toros del este. Sí. Cuando él estuvo aquí con los toros, creo que vino... y Él dijo que fue como para quitarse un equipo, que para que no lo cogieran. <risa> sí, porque se dan esos casos también. Mira, él vino como...
2: para la serie final 19-20 que ganamos uh -huh. con los toros yo, yo ah, era asistente, que le al Lisey, yo era asistente sí. de Raymond él uh -huh. se trajo para tener un bate zurdo que pudiera abrir unos juegos o salir de la banca pero el proceso de inscribir importado cerraba el día siguiente que iniciaba la serie final y teníamos que tomar una decisión entre él y un lanzador zurdo entonces el consenso fue en ese momento que necesitábamos el lanzador porque esa ofensiva ya se veía explosiva era una ofensiva sí. tipo gigante de este año entonces tenías a Rubén Sosa, a Jamaico, eh, Peter O'Brien ...y otros jugadores uh -huh. que habían ahí... ...y entendíamos que, que el brazo era necesario en ese momento... ...pero no fue una decisión con la que estábamos contentos... ...si hubiésemos tenido un importado más para inscribir... ...él se quedaba... ...era que se necesitaba el espacio... ...pero a raíz de eso yo mantuve una relación con él... ...porque a mí personalmente uh -huh. me gustaba el jugador... ...yo entendía que él podía batear en la liga... ...y yo sabía que él tenía el interés de probarse aquí... ...las cosas se fueron dando... ...el año cuando yo tomé la gerencia de los Gigantes... ...en sí. el 2020... ...ya fue casi en junio, a finales de mayo... Yo lo contacté de inmediato, pero yo él había firmado para México. Y nos mantuvimos en contacto. Este año las cosas no se pudieron dar por algunos factores, pero inmediatamente él le dieron de baja en México. México sí. Él me llamó. Porque ya habíamos sí. creado... Sí, ya habían mitad. creado ese,
1: ese, ese lazo de amistad. Me acuerdo,
2: fue como 11 de la mañana que él me escribió por WhatsApp, mm -hmm. mejor dicho y eso fue una decisión inmediata que de una vez
1: no y, y rindió con creces sí, ese sí. bate de Urrutia cuando el ofensivo ofensiva tú le habías quedado un poquito más venía ese señor y era un juego en el noveno el escogido creo que fue así sí,
2: mucha, gente, mucha gente cuestiona que él no tuvo los mejores números en invierno en México pero cuando tú te vas al historial de él que la analítica te obliga a estudiar el historial sí. tú sabes porque es la muestra más larga tú proyectabas que él podía hacer lo que hizo aquí en, en el torneo él hizo aquí lo que hizo en México en verano fue el mismo bateador
0: Mira, y ahora que mencionas la palabra analítica, eso era algo que tenía así como pendiente. Dale. sí ¿Qué tan presente? Eh, eh, porque el tema de la analítica parece que varía de gerente a gerente, o de coach a coach, o de dirigente a dirigente. O, o,
1: o de gerente, si tú no tienes un coach o un dirigente que sí. te vaya muy de acuerdo con la analítica, ¿cómo manejar esa Porque parte? hay veces
0: que tú tienes un gerente que, que, es, fiel, que es fiel a la analítica, <risa> y entonces tú tienes un coach de escuela vieja que... Uh, análogo, uh, análogo, uh, análogo. Uh, número. Uh, <ríe> esto es lo otro. Eh, eh, En el caso tuyo eh, Jesús ¿Qué tan fiel eres a la analítica? ¿Qué tanta atención le prestas? ¿Y qué tanto los números eh, Afectan la, las decisiones que tomas? Mira,
2: mi tendencia siempre es analítica O sea, yo le doy un peso muy grande Quizás mayor que las otras cosas a, a la analítica Porque entiendo que te da algunas cosas o quizás los conceptos principales, de las ideas la, de la analítica, te ayudan a estructurar mejor. Porque el tu saber de analítica, o, o yo no me considero experto de analítica, sino que la sé manejar, te obliga a tú pensar más objetivamente, a tú saber que un jugador que esté en un slum va a salir del slum porque es una muestra corta, es un principio básico de la analítica. Uh -huh. Pero yo he aprendido, y como se dice en inglés, eh, hard way, ¿cómo es que se dice?
0: De, eh, la vía difícil. Por pues la, la vía difícil,
2: vía. que no lo es todo. Yo quizá llegué un momento en mi carrera que entendía que era todo, pero no lo es y gracias a Dios lo, lo entendí eso antes de ser gerente y eso me ha ayudado bastante a, al éxito que han tenido los gigantes ahora. Tú tienes realmente que trabajar con una combinación de todo lo que es información uh -huh. y esa información es analítica, es de cauteo, es hasta del comportamiento del jugador de la mentalidad que tenga el jugador si es un ganador
1: que eso no te lo dice la data no, si es un jugador
0: bien.
2: problemático que no te lo dice
0: que eso son intangibles
1: y hay o sea,
2: intangibles que... que ustedes lo ven en el terreno de, un, de lo que es un jugador ganador sí. ustedes por ejemplo ven lo que hace siri cuando da do un doble y se tira en la base y tú dices ese tipo juega para ganar y eso no te lo da la analítica son cosas que hay que evaluar para, o sea, para y que esta liga verla, y en esta palparla. liga eso pesa mucho pero yo creo que ahora mismo hay una tendencia en la liga completa en utilizar esa información ...y tener dirigentes que la, que la sepan aplicar. Y yo no creo que ahora mismo nadie le esté bajando raya analítica a un dirigente... Uh -huh. ...sino que se hace una lluvia de ideas y trabaja en equipo. Y al final el dirigente tiene la libertad para hacer lo que él quiera con la alineación... ...pero tú sabes que él tiene la información en las manos y la va a tomar en cuenta.
1: Sí, mira, incluso eh, yo recuerdo que en un en cuando ganaron la final... ...que ya tuvieron una serie de entrevistas... ...Pipe reconoció que Jonathan Tiburcio, que es de parte de claro, tu equipo de sí, operaciones... Sí le hizo una recomendación de mover a Marcelo que era tercer bate o de ahora cuarto, como para... Sí, de, poquito, moverlo, de, de moverlo. De moverlo un de, poquito. Debate, y eso funcionó de una manera tremenda. Y Pipe le dio todo el crédito sí, a sí. Y a fue John una movida
2: completamente analítica. Sí. Y Jonathan, mira, esa no es la primera que la hace. Sí. Es la primera que sale al público. Ha, ha dado sí. muchas recomendaciones que han resultado. Pipe y él tienen una buena relación de confianza. Y eso es lo que uno puede pedir. Que el manager y operaciones se lleven bien y hay una línea de comunicación. A veces hay sí. movimientos que se dan que son completamente opuestos a la analítica, pero tú lo haces por el momento que está viviendo el jugador. Porque te va con el momento, o con el jugador que está caliente, o estás pensando en el uh -huh. clubhouse. house. Son muchas cosas que se dan.
1: Mira, y, mira. Que
0: para que tú veas. Y, y qué tanta comunicación. Eh, ahorita que mencionabas que, que tú no pensabas que, que nadie de de gerencia esté manillando tanto controlando tanto sí porque a, yo
2: conozco ¿no? los perfiles de los gerentes y entiendo que son personas abiertas y, y son a, profesionales y a eso
0: mismo hoy qué tanta comunicación tienen entre ustedes los los eh, tú con los otros cinco gerentes de, de la liga qué tanta comunicación hay, hay entre ustedes es meramente profesional de eh, mira estoy interesado en tal jugador y te voy a ofrecer a este o tienen una algún es, tipo de relación es
2: constante la mayoría de la de la comunicación es esa de qué podemos hacer pero también, tú sabes que tú hablas a veces de, de qué podemos hacer en la liga para mejorar esto, mira, yo creo que debemos proponer esto que tú crees, y así se da, pero es una comunicación bien constante yo creo que varias veces al mes tú hablas con todos los gerentes de la liga, con uno quizás más que otro, dependiendo del momento pero es una buena comunicación que existe porque hay, hay que entender algo, nosotros somos rivales a la hora de cantar <risa> sí. play ball me quieren ganar a mí, yo le quiero ganar a ellos pero fuera de ahí, tú lo que quieres es cosas que te faciliten el la trabajo verdad
1: claro es así es
0: así si yo me
2: beneficio de una medida ellos se van a beneficiar también
0: de otra con claro el mismo trabajo. ¿Y, y
1: vienen cambios para los gigantes jesús mejía va a hacer algún ca gran cambio tiene en mente va a mover la costelera va a empezar a, a decir vamos a mover aquí vamos mover allí sí, sí mira nosotros tenemos en mente
2: reforzar lo que es el bullpen y la parte okay. del pichado nosotros entendemos que el pichado abridor lo vamos a conseguir vía importado por las características uh -huh. de la liga y las limitaciones y eso pero queremos agregar piezas nuevas en el bullpen para, para dar más profundidad, para ayudar a esos hombres como Minaya y Guwan, sí. también y darle un respiro a ellos. Que eso nosotros fue parte de
0: que... Que eso fue parte de lo que hicieron en el mismo draft de reingreso eh, eh, claro. sí, Se seleccionaron se
1: prácticamente de picheo.
0: Fue de picheo, eso de picheo. Si, si mal no recuerdo, no eligieron más nadie de ninguna otra posición que no fuera un pitcher. Yo creo que Sí, todos porque los... entendíamos que esa era la
2: debilidad, tendría teníamos que blindar la rotación para nosotros poder competir porque Ran Robin iba a ser más difícil y quizá en la temporada regular gracias a la ofensiva nos escapamos un poquito de alguna debilidad de obvia que teníamos en el picheo, sí. y como quiera ganábamos algunos partidos tú recuerdas los combats nosotros veníamos a veces de, de partidos 4 a 0 uh -huh. 5 a 0 que el picho de relevo hacía tremendo trabajo ponía un stop pero eso no se da todos los días porque ya ese día que el relevo entró en el cuarto inning no todo el mundo está disponible al otro día. O sea, es insostenible. No, sí. si, si tú no tienes buen bicho abridor, tú, tú sobrevivirás.
1: Claro, claro. Y vamos ah. a recordarle a nuestros fanáticos que están eh, disfrutando de este podcast que estos ay, ay, figurines ay, ay. que están aquí de <risa> Vlad Guerrero Jr. Ahí está Beirut. Ahí está Beirut por ahí. Eh, está por acá. Lo pueden encontrar en Guerra Geeks. Guerra Geeks está ubicado aquí en la Plaza Spring Center en Arroyo Hondo, en el segundo nivel. Así que ahí lo pueden encontrar. Y también hay de todo un poco. Hay de de, de hay todo, no hay, de hay, hay de todo hay de todo, hay de todo, hay de de fútbol, de lucha libre de... no, de los personajes también, de de los cómics de de los cómics, todo de... eso,
0: yo creo que yo vi hasta uno de Avatar a la... sí, no, 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 hay
1: de todo, hay de todo, lo van a encontrar ahí en Guerra Geeks, <risa> el segundo nivel de Spring Center, así que ya lo saben Jesús, vamos a hablar tú me mencionabas, en una conversación que tuvimos así en backstage que tú juegas MLB The Show Sí, es así ¿Es el único juego que tú juegas? No, yo juego más ah, Yo juego ah, okay. más,
2: más juegos A mí me gusta mucho los videojuegos eso es algo que no mucha gente uh -huh. sabe Pero sí, yo juego en el videojuego Bastante Pero yo no juego online Yo ah, soy un tú, poquito decida. vieja escuela ahí Entonces sí. yo juego Yo hago una temporada Yo sí. hago lo mismo que hago en Los Gigantes Yo <risa> gerenteo el equipo
1: <risa> En temporada muerta está Jesús jugando. Sí, yo gerenteo <risa> el equipo Y, y <risa> digo
2: los juegos por ahí
1: también Ah, pero sí, mira qué interesante Tú vas poniendo ahí en práctica
0: Sí. Y, uno, y, uno, y uno también que uno juega, uno, uno elige el jugador que uno quiere. Este es el, el, tú este el jugador que yo quiero, o <ríe> <ríe> este es el equipo que yo armo y tú te vas en fantasía y tú armas tu equipo de sueño. Sí, porque tú tienes sí. la
2: ventaja de que puedes seleccionar leyenda también. Sí, sí a quien sí, sea. Sí. Y tú tu ahí tu, tu un jugador de varias épocas.
0: Tú tienes, tú tienes un equipo de leyenda, no sé si tú lo has pensado, o tú tienes algún equipo que tú dices, o algunos jugadores que tú dirías wow, yo quisiera trabajar con estos jugadores o que estos jugadores fueran parte de mi line lineup. Pueden ser locales o internacionales. Y del pasado también. Del pasado, tal. presente. Eh. ¿Tú
1: te refieres a la Liga Dominicana?
0: ¿Liga Dominicana o, o extranjera también? Cualquiera. Eh. O
1: resulta vamos a, vamos a hacerlo de Liga Dominicana. Vamos a hacerlo de Liga Dominicana. Eh, Dominicana.
2: Mira, si tú supieras que nosotros tenemos una característica en los gigantes y es que nosotros tenemos en el Aino como cinco de los mejores bateadores de, de las últimas dos décadas en la Liga. Moisés Sierra, Valdez Ahora mismo, sí, que yo lo quería adquirir por eso, porque yo entendía que era uno, uno sigue siendo uno del sí. de los no, mejores de la Liga. No, y tomó buenos turnos también. Juan Francisco Manifin. también.
1: El líder de todos los tiempos. Carlos Peguero también. Ese eso. hombre... Y Hansen O sea, estamos Hansel. hablando
2: de... Y quizás Kelvin, que no está en ese grupo porque no tiene esos años acumulados aquí. Pero, Pero si jugara aquí en la Liga... Ahora va. mismo Kelvin, un Kelvin saludable, quiere ser el mejor portero de la Liga. Y Siri sí. también está en ese grupo.
1: Y tienen a Ronald Guzmán también. Roma y yo también. O sea, no, Tienen un instinto. Pero así de jugadores
2: históricos, que yo te diría, mira, uh -huh. yo quiero a ese tipo en su prime, en, en los gigantes. Luis Polonia, uh -huh. eh, Félix José, Eric sí. Almonte.
1: Sí que jugó con los sí, gigantes que era también.
2: Que... Kendry Morales, tendría que estar ahí Bran Nelson de importado también. Yo uh -huh. creo que esos son los nombres que ahora mismo me, me llegan a la mente. Bien.
1: Es eh, un equipazo. Kendry ¿sí? uh -huh. no, sí. si fijas... Morales jugó con los gigantes también. Sí. Pero fíjate, sí.
2: Eric Almonte era un tremendo pelotero de la liga y era un líder en el clubhouse sí. Colonia también y era un jugador ganador y Feli José imagínate eso, Feli José en el Julián Javier, fuese un escándalo un Feli
1: José en su sí. Me imagino, oye, eso fue, <risa> Feli José contó con la estrella muchacho Bueno, era, era un material bastante difícil y Víctor, tú estás sonriente. Eh, no, sonriente. No, ah, nada, él le gustó nada. lo de Polonia. que bueno. le gustó, sí, eh, bueno, claro, Eso eh, fue, le gustó ahí. Eh, una, es una leyenda del <ríe> sí, mejor dominicano. Sí, claro, leyenda de Beybol también, Beybol también Beybol En el, sí, en el sí, staff sí. del de, de equipo de las <ríe> Águilas. <ríe> y aparte de, ya, ya sí. aquí en el off season, ¿qué tú haces o sea en tu vida cotidiana? Tú dices que tú te la pasas, juegas, PlayStation, ¿qué tipo de música tú escuchas? Te sale a dar tu traguito, ya ya sabes, Ya, ¿no? ya, fuera mira, de sí. mejor Ya, el Jesús no, fuera de mejor. Era
2: en, en la música de 19 de escuela.
0: Sí. ¿Te gusta desde, el Lembow?
2: Desde que yo tengo 8 o 9 años, es género no. urbano.
0: ¿Cómo? 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 Ah, mire, ah pero... por el Poppy. ¿Eh? No, que, que no es Poppy. <risa> pero el Poppy Uche. No, ¿Popi reggaetón, reggaetón, Le Reguetón. Ah, llevo
2: bueno. al también, pero más, más
0: reggaetón
1: que El que reggaetón de que esos tiempos de playero y cosas. <eso tiempo, risa> <el>
0: player. <risa> bien! No, pero bien ahí, mira, para que tú veas!
1: ¿Quién fue que tú dijiste? Ah, okay. Eh, vieja
0: escuela, vieja, escuela, vieja escuela. Y otros deportes, Jesús, el, el, la pelota es complicada, tu posición es de, de mucho informa de mucho manejo de información, tienes que estar pendiente a todo. Sí, eso es parte del
2: trabajo. Te tratar de estar al día con todo lo que está pasando
0: Con todo lo que está pasando Y tiene que ser complicado ¿Te da tiempo como para tener ojos para otro deporte? ¿Hay algún otro deporte que tú ves casualmente?
2: Eh, no, o... realmente no Yo desarrollé mi pasión por el béisbol y ese fue el único deporte La NBA me llama un poquito la atención El baloncesto Y lo puedo seguir pero muy, muy por arriba Más okay. que todo yo sigo a Lebron
0: Bien. el Team Lebron sí. y hay, hay alguna otra cosa de, de alguna otra liga o algún proceso o no sé, algún protocolo de alguna otra liga invernal o de algún otro deporte como que tú quisieras ver eh, en, en la Lidón o, o si tú tuvieras la posición de, de presidente de la Lidón ¿qué, ¿qué cambio tú harías? Sí, mira,
2: yo te diría ahora mismo, yo ahora mismo creo que tenemos que cerrar un gap que tenemos con la tecnología y yo creo que deberíamos hacer algo con MLB y traer la tecnología de casa aquí. O la que sea que estén usando ahora mismo. Porque ellos cambiaron sí. el, lo de, los destacas sí. En vez de TrackMan están usando Hawkeye. Que es otra tecnología más nueva para, para esas estadísticas y esa y esa data. Pero yo creo que la necesitamos aquí. Porque eso en Grandes Ligas va a seguir creciendo. Y nosotros no podemos quedar atrás en eso. Yo creo que por ahí está, la, está lo único. Yo creo que debemos cerrar. Fuera de otras sí. cosas como... A un poquito más los, los estadios, el tema que habló no de los clubados Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo eh. urgente. Pero yo creo que esas dos cosas, a los estadios y ese gap de tecnología, cerrarlo. Buscar sí. una manera de llegar a un acuerdo con MLB y que ellos no suplan esa tecnología.
1: Bueno, por lo menos ya los partidos de Lidón salieron por MLB, MLB el, el Network, por el TV, por la aplicación. Sí, claro. Va vamos avanzando. Vamos avanzando. Eso es un paso. Eso es un paso. Pero yo un creo un que paso, incluso.
2: Paso. Eso va a favorecer también a los fanáticos Que van a tener acceso, por ejemplo A, a cuánto es el primer paso de, de X jugador sí. para, para un
1: Esas estadísticas Exacto, no, esa para es parar tipo... un elevado, por
2: ejemplo mm -hmm. En el caso de José Siri, todo el mundo va a querer saber Cuál es el spring speed de él aquí en Invier Son estadísticas sí. muy llamativas Que te sirven para estructurar un equipo y también para abrir Bueno, esa estadística
1: la, la, genera SM, la, la genera
2: la tecnología Esa, ah, esa ojalá, tecnología, la tecnología que
1: verdad. yo uso Ok, perfecto. Mira, Y hablando de MLB, tú sabes que hay una situación ahora mismo con el, el paro eh, laboral o el cierre patronal que, que hay, ah, hay un tope hasta el día 28. posible. Bueno, lo que salió ayer en la información uh -huh. es que dice MLB que si no se llega a un acuerdo, los dueños se cancelan la temporada ¿no? o no se van a reagendar partidos de la temporada. ¿Cómo tú ves esta situación y cómo esto pudiere, puede impactar? al béisbol de, de invierno en caso de que exista una temporada recortada o de que simplemente no se juegue béisbol de grandes ligas Mira,
2: lo primero es que si existe una temporada recortada tú vas a ver muchos jugadores de grandes ligas con interés de jugar invierno no solo nativos sino también importados porque lo que pasa es que no solo son los jugadores regulares de grandes ligas que pierden turnos sino quizá un veterano que firmó un contrato de liga menor como el caso de Mayor este año con una temporada recortada va a tener menos chances de, de, de tener turnos arriba y quizás el chance que iba a tener en abril ya no lo tiene y quiere uh -huh. venir invierno para tomar unos 100 o 150 turnos y eso te abre la puerta a tu esperar ese tipo de jugador pero ya en, en lo que concierne al paro laboral ahora mismo yo creo que la temporada se va a atrasar un poquito por lo menos una semana porque tú necesitas cuatro semanas mínimo de entrenamiento sí. sobre todo para los lanzadores y ahora mismo yo creo que las partes están muy lejos en, en lo que pretenden ganar y yo creo que siendo honesto el sindicato ha cedido bastante con sus pretensiones originales uh -huh. pero yo creo que el otro lado todavía no ha cedido lo suficiente para juntarse en el medio que va a ser lo ideal
1: Sí, como que se van alejando sí, una porque y otra
2: cada vez. ha ido como con, con, con el, con el cuentador ah, alguna cosita poquito, sí. poquito a poquito pero yo creo que se, al final se van a entender porque uh -huh. a nadie le conviene que se recorte mucho la temporada ni a los dueños ni a los jugadores los jugadores perderían salario y los dueños también dejan de pues perder ingresos. Pero ingreso, por con las cadenas de transmisión, el negocio pierde credibilidad para los fanáticos. Sí. Que afecta a la asistencia. Ustedes se acuerdan lo que pasó la, en, la, en, el 94, la, en el 94. Sí, 94. Fue, fue terrible.
1: Mm -hmm. Y que duraron prácticamente del 94 hasta el 98, que fue la carrera de, de cuadrangulares de sí, como, Maguire, como que Como que hay una baja algún, en el interés buena, por el béisbol. Y más ahora que el béisbol, para la generación que viene, viene subiendo. Eh, la generación por cuál es que vamos ya Le, yo, yo, no sé. <ríe> yo no sé por cuál generación la la. que vamos ya pero ya esto <ríe> Infinito es plus más plus, golf, realmente el béisbol se la, eh, se volvió un deporte como aburrido Sí
2: mira y yo creo que hay un factor importante sí. el béisbol tiene su punto más alto yo diría como industria y ellos tienen que, que valorar eso y tratar de salvaguardar eso y ponerse de acuerdo sí. en ambos lados y, y mediar Y lo que tú dices mucha gente critica a la medida de MLB de modernizar el juego que quizás les quitan la esencia pero es que si no lo modernizan van a perder generaciones futuras porque ya le expande atención y eso es algo científico uh -huh, es diferente uh -huh. eh, quizás tú y yo nos tiramos con 10 años un juego de 5 horas en un estadio uh -huh. un, jo un joven de la generación de ahora ¿no? No porque tiene no demasiadas
1: cosas que prestarle atención no, pero nada, más con el
0: Oye, esto, un señor No, pero yo creo, yo creo que el joven, eh, cuando tuvo un muchacho en un estadio, el, 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 el niño o el joven está viendo el juego, aunque tenga el celular en la mano o aunque esté usando el celular para grabar, está ahí presente y lo y lo, y, y lo aguanta y lo soporta. Yo creo que es más problema con la transmisión. Tú no puedes sentar a un muchacho, de ejemplo, de 10 o 15 años ahora mismo. A ver, un juego de pelota de tres horas y media. Sí, ¿no? pero porque también. el
2: estadio te brinda otra cosa, que es el ambiente.
0: La experiencia. Entonces, si tú
2: rodeas la experiencia de, de cosas atractivas, la gente va a ir y lo va a disfrutar.
1: Que, que es otra cosa que hay que mejorar aquí. En, se, se ha mejorado un poco en, en sí. la Liga de Sí, Liga sí se, de se, Invernal, han hecho cosas, se han hecho cosas. Pero, o sea, hay muchas oportunidades de mejora. Pero eso también ayuda a que el fanático aquí en, en el estadio, que de por sí viene, es más por pasión. Eh, o eh, sea, eh. motiva. Tú puedes venir con sí, un juego bueno, de mire el ambiente que se creó en la serie del Caribe no, eso fue tremendo eso es lo que tú tremendo. tienes que tratar de crear en todos los estadios esa es la meta señores, la serie del Caribe estaba
0: bello. eso fue eso bello hermoso. eso fue una experiencia hermosa todo estaba hermoso. hermoso en
1: todo el sentido de la palabra
0: sí, todo <risa> <risa> todos los días tú estabas bien ¿eh? <risa> <risa> ver, mira, mira por nadie fue no, yo <risa> no, yo no entendí, <risa> eh, ¿no, <risa> no entendí? <risa> No hay que calentar, no, por eso
1: no, Y es culpa de uno. Yo que tenía que estar en los pasillos, ya me tenía que estar así, caminando de la lado. Eh, no,
0: no. Eh, lo, para los juegos de, de, de Venezuela, y de, sí, y de, para todos y de los Colombia. partidos. Ah, no, para y para el ambiente afuera. <ríe> o sea, que afuera tenían una.
1: Eh, crearon como un escenario que tú te puedes quedar afuera viendo el partido. Y ahí la gente se quedaba como hasta las 2, 3 y 5 sí, de claro. la mañana fácilmente. Esa es la clave.
2: Tú brindas la experiencia
1: es la experiencia del juego al no que, solamente se hace la, se de juego, es la experiencia usado. y también se vivió en el día de leyendas también tuvieron cosas eso, cosas bueno, diferentes fantastic. pero ¿Qué mira pasó, señor productor de... ah ok para <risa> finalizarte <risa> con
2: el tema del paro uh -huh. hay un temita que es preocupante ahí por eso que yo te digo que se, atr se atrase una semana que es el tema de los entrenamientos para los pitchers sobre todo sí porque tú sabes que un abridor que está sin hacer nada de octubre sin hacer nada no sin tirar en juego real necesita tiempo para crear durabilidad en el brazo para ir lejos en los juegos, y eso te provocaría quizás que tus abridores en las primera dos tres semanas de temporada no vayan lejos que eso es en términos competitivos, pero más grave aún en términos es de salud, hay un 30% claro. de las lesiones en lanzadores para, o sea 30% de fulminantes una lesión uh -huh. que te mande a una operación que te saque de la temporada que se dan entre sprint training y el primer mes de temporada entonces si tú recortas el tiempo de preparación ahí, puede ah, ser muy, muy riesgoso si para mucha eso.
1: gente no y es así, pues, salen esas cirugías de tomillón salen prácticamente sí. entre, entre abril, eh, marzo y abril por ahí, que ya están en temporada pero viene por el trabajo del sprint training que no fue adecuado o algo así que afecte, así que Víctor ¿Sí? ¿qué le pasa?
0: No, yo estaba pensando ahorita ya que estamos medio acabando que yo, yo pensaba que Jesús me iba a traer una gorra <risa> <risa> Cuando nosotros fuimos no de la que hiciste Mira,
1: yo la tengo labio. pendiente, pero va a ser de la,
2: de la edición de ahora de, de Campeones Ay,
1: Ah, mejor Dios. todavía, sí
0: Bien, bien, para que te la pongas Para que me pongas la gorra claro. Porque ya que no ganaste con... No, para la próxima vez que lo entreviste, que tenga entonces una gorra de los gigantes puestas
1: Sí Para que no pase como aquella Para que no pase como aquella Eso me sí. salió, me no, salió no, de sí. aquí sí. Así que yo creo que... No, no, sí. dale la gracia a Jesús por, por sacar parte de su tiempo a compartir aquí con nosotros en desde el palco. La deuda está pagada. Ya no pagó la deuda de venir aquí. Eh, él está pagando deuda. Está también. pagando está deuda deuda Así de la que
0: algún cobrador, ¿Sí? ¿Sí? algún que tenga... No, espérate. Ah, no, no, no. <risa> así no, hombre, está bien. ¿Es que así no. no. Así no. <risa> no, él está pagando deuda. Vamos no, a dejarlo en béisbol Vamos a dejarlo en béisbol,
1: Lo que sí tenemos que coger par de turnos en ¿No? el ¿No, Julián Javier. Sí, sí, ¿Vale? sí. A sí, ver si sí, da sí. un horror, Vamos a ¿Puedes okay. eso
2: Para la práctica De la temporada que viene Sí Ah, no Ahí no, Vaya, no, vaya sí. un día A cubrir el equipo Y se puede hacer, sí. hacer eso
1: Ah, pero bien, bien Míralo Sí, lo, ahí. Lo, lo están agradeciendo uh, Allá en backstage uh, Oye, el primer uh, corista uh, En eso va a ser Pipe Tú verás Ah, pero bueno, bien Sí, sí Porque nosotros llegamos Prácticamente Y ya estaban eh, Llegamos un poquito tarde Sí, eh, llegamos tarde por... Pipe estaba ocupado Sí, 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 sí No vamos a <ríe> hacer cuentos De por qué Se le quedó una cartera Un señor por ahí <ríe> <ríe> <ríe>
0: Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron nuevamente Jesús. Muchísimas gracias por, eh, por estar aquí con nosotros en Desde, en desde el Palco. Eh, los gigantes del Cibao dieron eh, tremenda temporada, no fue una sorpresa. Ustedes trabajaron para todo eso y fue real. Realmente... Nos abrieron las
1: puertas, digo pues, ¿Sí? un paréntesis, los equipos que nos abrieron las puertas. Fueron los dos que fueron a la final. Sí. Las estrellas y los gigantes. Ah, mira. Sí. Ah, pues que nosotros que fuimos ya... Este así. año no se quedan fuera, ¿no? No. <risa> El sí, hay que visitarlo
0: así que eso nuevamente muchísimas gracias por estar aquí le damos gracias también a todos los que estuvieron ahí en transmisión gente nos pueden escuchar a través de Spotify Apple Podcast estamos en todas las plataformas principales para que vean el contenido desde el palco le deseamos toda la suerte del mundo a los gigantes del cibao para la temporada próxima y diga héctor
1: no, que nos debo una próxima visita cuando venga a comenzar la temporada, para ya de lo que viene ahí con el equipo de Los Gigantes claro, ya cuando la claro, cosa vaya claro. te, te más, más avanzada y nada, Jesús, muchísimas gracias agradecerles a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros, eh, pórtense bien chicos, pásenla bien mm -hmm. y bye bye, bye, -bye.
0: <risa> Los deportes se viven mejor Desde el palco